0: Ouça agora mais um podcast em BBM. Principais meus irmãos, amém? Hoje é o terceiro episódio dessa série que é Deus exige de você uma vida radical. Não sei quantos estavam aqui nos episódios anteriores da nossa série, então eu vou dar uma pincelada para a gente conseguir andar nos mesmos trilhos aqui juntos. É, na primeira, no Sábado retrasado a gente foi falar sobre Salmos 1 né? Que a gente trouxe como tema Como saber se você pertence a Deus Falamos sobre duas figuras né? A árvore e a palha Falamos então que essa árvore que é plantada à beira do rio Ela tem a sua força vinda do rio ela cresce, ela frutifica, ela é linda, ela dá frutos, ela alimenta o outro e tudo isso acontece não por forças vindas dela, mas porque o próprio Deus dá forças a ela, em caso contrário, né? é, a gente tem a palha a palha ela não tem raiz a palha ela vai de um lado para o outro aonde o vento a leva aonde o seu coração ele quer conduzir né a gente é como se o coração dessa dessa pessoa que é palha é, fosse uma bússola que a guia para todos os lugares a gente falou sobre não é, seguir os conselhos do, dos ímpios Nem se deter nos caminhos do pecador, dos pecadores Nem se assentar nas rodas dos escarnecedores E é, falamos que a árvore Ela é alguém que está em Cristo É alguém que tem raiz Que permanece E a palha, ela tem como o seu fim A destruição e a gente então ficou com uma grande pergunta na nossa cabeça. E aí, somos árvore ou somos palha? No próximo, no, no, no outro sábado, que foi o sábado passado, tivemos aqui a nossa fogueira, que foi maravilhosa. Quantos aqui estavam na nossa fogueira aqui? Tem uma galera aqui. Foi bom demais estar aqui com vocês. E nós falamos sobre o seguinte tema: tenha coragem de fazer aquilo que deve ser feito. Falamos sobre três personagens, Sadraque, Mesaque e Abidnego Que mesmo sendo jovens, eles não olharam para a sua juventude Eles não olharam para os seus amigos que muito provavelmente estavam ali curvados Diante, da, diante daquela estátua que o rei tinha mandado se curvar E ele é, preferiu fazer aquilo que o pai, que Deus Manda fazer Preferiu seguir a cultura de Deus E não a cultura dos homens Foram ousados Estavam dispostos A fazer aquilo que devia ser Feito E hoje nós vamos falar sobre O verdadeiro Deus Do seu coração Hoje vamos falar sobre Idolatria E então a pergunta que eu quero Deixar para você Hoje é Você é um idólatra? Será? Quem é que conduz o seu coração? Quem é que, que te leva no trilho? Quem é que te faz fazer aquilo que você faz no seu dia a dia? Calvino falou que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então o coração, a gente olha por exemplo, né? é, a imagem de uma fábrica está ali ó, constantemente criando um produto. E então, esse produto no coração, se a, gente, se a gente for levar em conta o nosso coração, segundo o Calvino, é uma fábrica, é, produz um produto chamado pecado, ídolos. E a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje. Abra sua Bíblia, em Atos 17, 16 ao 23... Atos 17, 16 ao 23, vocês podem acompanhar também ali no telão, vou ler aqui com vocês no telão, enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, ficou muito indignado ao ver ídolos por toda a cidade, por isso ia à sinagoga debater com os judeus, e com os gentios, tementes a Deus E falava diariamente na praça pública A todos que ali estavam Paulo também debateu com alguns dos filósofos Epicureus e estoicos Quando lhes falou de Jesus e da ressurreição Eles perguntaram O que esta garela está querendo dizer? Outros disseram Parece estar falando de deuses estrangeiros Então levaram Paulo ao conselho da cidade e disseram Pode nos dizer que novo ensino é esse? Você diz coisas um tanto estranhas E queremos saber o que significam Convém explicar que os atenienses Bem como os estrangeiros que viviam em Atenas Pareciam não fazer outra coisa Senão discutir as últimas novidades, então Paulo se levantou diante do conselho e assim se dirigiu a seus membros, homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois enquanto andava pela cidade, reparei em seus diversos altares, um deles trazia a seguinte inscrição, ao Deus desconhecido esse é o Deus que vocês adoram sem conhecer É exatamente aquele de que lhes falo Santo Deus e Eterno Pai, nós te louvamos Te louvamos Pai, porque a sua palavra é verdadeira Sua palavra é santa Sua palavra Pai nos conduz Mais uma vez Pai, eu te peço Nos conduz em sua palavra e Que possa ir ao encontro de nosso coração A ponto de haver mudanças e que em nome de Jesus, o Senhor seja o centro de nossas vidas em todos os instantes. É isso que eu te peço e desde já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Nós aqui, nesse texto, vamos falar sobre dois personagens. O primeiro personagem é Paulo. Tiago, quem é Paulo? Paulo, ele é pregador, plantou igrejas. Ele é uma pessoa de Deus. Sua bússola é Deus, não é o seu coração não é o seu a sua humanidade, mas a sua forma, a sua, seu modo de pensar, seu modo de agir considera Deus a gente então vai falar sobre o segundo personagem que é Atenas quando eu falar sobre Atenas, a gente vai pensar em todos os que viviam naquele local Atenas não é apenas a cidade mas são as pessoas que vivem ali, vamos ver então sobre esses dois personagens, Paulo e Atenas Atenas era uma cidade intelectual uma cidade de pessoas inteligentes, pessoas cultas pessoas que gostavam de discutir sobre ideias gostavam muito, eles gostam muito de filosofia, de artes a terra, por exemplo, de Péricles, Platão Aristóteles, pessoas influentes que são influência até hoje na nossa sociedade Para vocês terem uma noção do quão filósofa é essa cidade Quão intelectual é essa cidade Nessa cena toda, nesse quadro que a gente está desenhando aqui Nós é, falamos sobre o fato de Paulo estar indignado Paulo ele ficou indignado quando chegou ali naquela cidade Aí você se pergunta por que Tiago Que Paulo ficou indignado Quando entrou em Atenas Porque haviam muitos ídolos Haviam muitos ídolos naquela cidade Então como de costume Paulo ele sempre quando ia pregar nas cidades Ele tinha o costume de ir à sinagoga Ele então foi à sinagoga Que é um lugar feito né é, Para os judeus adorarem a Deus É um local onde os judeus eles adoravam a Deus. E ele foi para lá para debater com os judeus, falar sobre a verdade, sobre a palavra de Deus. Ele foi evangelizá-los. Paulo, ele é uma pessoa que ele não só debatia com o entre quatro paredes, com os judeus nas sinagogas, não. Paulo é uma pessoa que prega Fora de quatro paredes Ele, não só dentro de quatro paredes Mas também fora Paulo é, a, é uma pessoa chamada Para falar às pessoas No meio da rua, sabe? E foi exatamente o que ele fez Paulo pregava No meio da praça Imagina ali na, no meio da praça do relógio Aparece um cara Gritando, não tinha microfone naquele tempo né? Imagina Aquele, aquele rapaz é, falando alto sobre a sua forma de pensar, sobre a sua filosofia, né? sobre as, o seu jeito de agir, sobre as coisas de Deus. aí você se per... Mas essa praça pública, aqui naquele local, lá em Atenas, era uma praça diferente. Não era uma praça é, como a praça do relógio. Era uma praça... É, que servia para alguma coisa O que, que eles faziam dentro, No meio daquela praça Eles discutiam As pessoas daquela cidade Elas costumavam discutir Debater ideias Praticar filosofia Imagina, o pessoal que gosta de filosofia Devia amar uns lugares desses, né? Ideias E tal, as pessoas hoje em dia iriam amar A gente vê assim Quase que um Twitter, né? O uh, um mundo aonde eu vou discutir aquilo que eu tenho no meu coração É o Twitter, ali naquele local e, Então, Paulo, ele aproveitou aquele Twitter da época, né a, a praça Para expor a sua filosofia Ele aproveitou para poder falar do Evangelho E naquilo tudo, as pessoas prestando atenção naquilo que Paulo estava falando Eles começaram... É, a olhar para ele de uma forma Preconceituosa O que é preconceito? Tem um pré-conhecimento um, um pré Você tem um, um pré-pensamento Sobre alguma pessoa Você nem conhece a pessoa direito E você então já tem um pensamento Sobre é, a pessoa dela E o que, que eles falaram que ele era? Eles falaram Ei Esse cara é tagarela, né? Gosta de tagarelar chamaram Paulo de tagarela quando a gente olha para a palavra tagarela hoje, a gente ah, ok, uma pessoa que fala muito mas quando a gente vai olhar o significado no grego, a gente tem a palavra tagarela de uma forma mais profunda o significado é passarinho no esgoto catando sementes um outro significado é aquele que não tem ideias próprias porque não tem é, independência para a sua própria opinião sobre determinado assunto. E o que eles falaram? Esse aí gosta de seguir o pensamento dos outros. Ele não tem pensamento próprio, não tem luz própria. Ele começa a falar das coisas dos outros. Como é que é isso, sabe? Mas é muito interessante a reação de toda aquela cidade. Aquela cidade que é tão é, que gosta de poder olhar né, Para os ídolos A atenção deles é tomada Toda a cidade Está falando sobre Paulo E todos queriam saber a última novidade E eu lembro De uma vez, minha mãe Ela Eu estava fazendo não sei o que lá em casa E aí ela começou a rir Olhando para o celular O pessoal começa a olhar os TikTok da vida, né? Começa a rir e tudo. Minha mãe tava rindo lá, eu falei, o que, que foi, mãe? Ela falou, vim aqui ver você. Eu falei, oxi, gravei vídeo por hoje, não. Como é que é esse negócio? Minha mãe então falou bem assim, olha, olha esse vídeo aqui. Aí o vídeo era um cara, ele estava ali escovando os dentes, né? E aí depois a mulher, esposa, namorada, não sei o que, que ela era, não. Tava ali no sofá falando. É sério? Mentira! Como é que é isso? E aí ele estava escovando o dente, olhou para trás assim e ficou... Ela falou, calma, espera aí, né, vou falar para você depois. Aí ele ficou assim meio que quase que se encostando, sabe? Uai, mas conta aí o que está que acontecendo, mulher. E ela só estava brincando com ele no final. A gente percebe que a curiosidade rodeia os nossos corações. Lá no exército, o Israel e o Joel falam que o pessoal fala que é, a curiosidade ele é um dom feminino né mas é os homens também são curiosos nós somos curiosos também né e a curiosidade e, e a notícia da pessoa de Paulo viralizou as pessoas queriam saber sobre a nova novidade né não se falava sobre outro assunto senão Paulo o cara que trouxe Outras ideias, novas ideias E Paulo falava de coisas assim que é simples pra gente, sabe? Para nós que estudamos a palavra Falava sobre Jesus e sobre a ressurreição Olha só que legal Palavras, fa, fa, Paulo falava sobre essas duas, essas duas coisas que tem na Bíblia O próprio Jesus, a pessoa de Jesus e a ressurreição E aquelas pessoas com aquela mente toda tolada, sabe? toda direcionada ali para filosofia, para idolatria, eles pensaram, cara o que, que esse homem está falando? Ele tá falando sobre duas divindades? <risos> Olha só o que, que veio na cabeça das pessoas, eles pensavam que ou Jesus era uma divindade e a ressurreição era outra divindade, era outros deuses que eles iam fazer altares, que eles então iriam passar a adorar. E aí, será que assim é? Como assim? Ele está apresentando novos deuses, novas coisas para a gente seguir? Quando a gente fala sobre a última novidade, a gente fala sobre algo que chama a atenção, novidades chamam a nossa atenção. E então, no meio daquilo tudo, Paulo foi levado ao tribunal. O pessoal falou, não, pode ficar até aqui não Vamos levar ele lá para o tribunal Tribunal dos judeus e dos gregos Esse tribunal era um local onde as questões eram tratadas Pelas autoridades é, constituídas naquela cidade E Paulo, ele é levado a ser interrogado Está falando uns negócios estranhos, né? E Paulo, ele usou de uma sabedoria Que foi... Espetacular, ele poderia muito bem ter chegado lá e falado: Vocês são tudo idólatras, vocês são pessoas que estão que seguindo o caminho errado, vocês estão tudo errado. Não, Paulo foi gentil nas suas palavras. Ele chegou ali e falou: Vocês são religiosos, não é mesmo? Vocês gostam de deuses. É interessante. Eu andei. No meio dessa cidade E vi muitos altares espalhados por aí Mas uma coisa me chamou a atenção Um dos altares Não estava escrito o nome de um Deus Muito pelo contrário Estava escrito Ao Deus desconhecido Para cada templo Havia uma divindade Naquele local, e na visão dessas pessoas ali de Atenas, toda divindade precisava de um altar. Toda divindade precisa de um altar. E por que, que eles criaram esse altar que é o Deus, é, o Deus desconhecido? Porque eles tinham medo, eles tinham medo de algum. De esquecer algum Deus, e aí então aquele Deus castigar eles, né? Punir eles. Então, é, Paulo, ele, com a sua inteligência, que é a inteligência que nós devemos ter, ele falou: Sabe esse altar do Deus desconhecido? É sobre esse Deus, é sobre o Deus desconhecido que eu vim falar para vocês. Paulo ele apresentou a essas pessoas o Deus desconhecido E quando a gente fala sobre conhecer, a gente fala sobre intimidade A gente fala sobre estar junto, estar tá colado é... Quando a gente imagina a figura de um elevador Um elevador a gente pode entrar e ver alguém que a gente nunca viu na vida O que, que a gente vai fazer se o elevador, se tem alguém no elevador que a gente nunca viu na vida isso não vai falar nada, né, pô? Vamos ali, só apertar no botãozinho e sair fora Mas, e aí, se por acaso você entra no elevador E é, acaba vendo uma pessoa que você vê de vez em quando Você fala, e aí, beleza? Estou de olho, e você? Estou beleza, tranquilo E segue a sua vida Mas você entra dentro do elevador E vê alguém que você ama O seu melhor amigo sua melhor amiga Aquela pessoa que você tem intimidade Cara, você vai conversar ali Vai sair do elevador e vai continuar conversando Durante horas, né Porque você conhece aquela pessoa Você tem intimidade com ela Você quer compartilhar com ela Aquilo que está no seu coração E quando a gente fala sobre intimidade Comparar com Deus É compromisso de obedecer a Deus E a sua palavra A pergunta que eu quero fazer Para vocês aí atrás É você conhece a Deus? Pessoal daqui da frente Você conhece a Deus? A gente costuma falar sim E a pergunta que eu quero fazer para você é Então por que você continua levantando altares? Por que você continua adorando deuses? A lógica é que deveríamos ter apenas o Senhor em nosso coração, lá em Lucas 4,8 fala. Ao Senhor teu Deus adorará e só a Ele dará culto. A gente insiste em cultuar outros deuses, a gente insiste em cultuar esse objeto tão pequeno, a gente cultua. As nossas ações, cultua as pessoas famosas. A gente cultua pessoas próximas. A gente cultua para os nossos amigos. Que na verdade você está num grupo ali, tem alguém que é o mais importante do grupo. Você começa a seguir tudo que aquela pessoa fala. Quem conduz a sua vida? Ao Senhor teu Deus adorarás só a ele darás culto. Aonde está o seu Deus? Aquela galera tão apegada aos seus ídolos. Conhecia tanto sobre eles. Sabia a sua vida, a, a vida pessoal dos seus ídolos. Eles sabiam o que eles comiam, o que eles bebiam, o que eles gostavam de fazer no seu tempo livre. A gente olha, por exemplo, é, a gente vai olhar a, a algum famoso. A gente sabe o que ele faz. Se a gente vai falar sobre algum cantor, alguma cantora, a gente sabe que dia que ele vai estar tá em Brasília. Poxa, está em Brasília, eu vou ter que ir lá Eu sei de tudo sobre ele Se por acaso a gente não, A gente tem um contato assim Só sobre o trabalho dele é, A gente não tem, perdão A gente não tem apenas somente o um contato com o trabalho dele Hoje nós temos os stories A gente acompanha a vida dessa pessoa A gente acompanha de perto Porque a gente quer saber O que ela está fazendo ela, A forma dela falar nos cativa A forma dela dizer as coisas Nos conduz Aonde está o seu Deus? Aquelas pessoas conheciam muito sobre os seus deuses, mas não conheciam o Deus verdadeiro. Chamavam o Deus verdadeiro de Deus desconhecido, porque de certa forma eles não o conheciam. Mais uma vez eu te pergunto, você conhece Deus? Ao seguirmos os ídolos, nos tornamos como Deus eles, lá em Salmos 115, 4 a 8, vai falar pra gente assim seus ídolos não passam de objetos de prata e ouro, formados por mãos humanas tem boca, mas não falam tem olhos, mas não veem tem ouvidos, mas não ouvem nariz, mas não respiram tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, gargantas, mas não emitem som, e Termina com a seguinte frase: Aqueles que fazem ídolos e neles confiam são exatamente iguais a Ele, quem tem conduzido o seu coração. Eles conheciam muitos deuses e hoje nós temos muitos deuses em nosso tempo. Temos muito Deus, muitos deuses aqui em Ceilândia Brasília Na sua casa No seu celular É muito interessante ele falar Seus ídolos não passam de objetos De prata e de ouro Formados por mãos humanas O coração guiando Para poder preencher um vazio Inventando ídolos o coração é uma fábrica de ídolos. E eu vou falar apenas sobre três pontos para então terminar esse sermão. Três pontos muito práticos. O primeiro ponto é o outro, é o centro. Nós nos aproximamos muito das pessoas, assim como eu cheguei a falar aqui. Por meio de redes sociais, nos, apro nos aproximamos muito de pessoas. Por meio dos stories, né? Queremos saber tudo sobre a sua forma de pensar no seu Twitter. São junções de pedaços. O seu dia, ele acontece de certa forma, mas ele mostra apenas retalhos apenas pedaços do seu dia. Não é uma vida completa. E aquela vida tão perfeita nos cativa. E nos chama a atenção. Quando nós falamos sobre time de futebol, que temos muitos meninos, muito provavelmente nós torcemos para alguém, nem que seja pro Brasil, né? Meu pai ele torce só pro Brasil. Do, do, e se o Brasil estiver tiver fazendo um trabalho ruim aí Ele torce é contra É desse <risos> O lance Não é Não é amar O seu time de futebol A gente pode admirar as pessoas Pode Eu admiro muito a pastora Thelma Admiro muito o pastor Marcelo Admiro muito Muitas pessoas aqui A Aline eu admiro bastante O Andrei eu admiro bastante A gente pode admirar pessoas mas admirar é muito diferente de idolatrar. O lance não é amar o time de futebol, mas colocar acima de Deus, idolatrá-los. Segundo ponto, eu sou o centro. Lá em Jeremias 17, 5, vai falar assim: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Quando a gente vai falar, quando a gente olha para esse versículo, a gente até vê de uma forma meio distorcida, né? Maldito o homem que confia em outro homem. Na verdade, aqui está falando, cita a palavra homem duas vezes: o primeiro homem, é no, no hebraico, é Jeber. Não sei se eu traduzi. Erra, se eu falei errado ou se eu falei certo e o segundo homem, ele fala sobre Adam Jeber, significa homem guerreiro, homem com força Adam, significa natureza humana, que confia nas suas próprias mãos então em outras palavras, maldito o homem, maldito o guerreiro que confia na sua natureza humana, que confia na sua natureza pecaminosa ei, você confia em você? Maldito Maldito é o homem que confia na sua força Segundo Timóteo 3 vai falar Nos últimos dias haverão homens amantes de si mesmo É o que mais nós vemos hoje em dia Nós vemos pessoas que amam Se amar Olham no espelho sabe Como se Nossa você é maravilhoso você é perfeito A gente ouve algumas frases, né, de coach Umas frases falam bem assim Eu me amo, você tem que se amar Quando você diz não para os outros Você diz sim para você Chega, oh, né, preencha aqui o coração Nossa Siga o seu coração Seu coração é, é lindo Seu coração vai te conduzir para aquilo que você é Umas frases de coach vazias e sem Deus Conduzidas por, por Pensamentos humanos é, Aconteceu um episódio muito legal ontem Lá nos gladiadores é, pastor, pastor Rafael Foi trazer uma palavra pra gente Lá a gente, o negócio com a gente é, é muito massa né? A gente chega aqui e começamos a brincar. A gente pega um dominó ali, né? Eu venço um pouquinho do Israel ali no dominó. Eu venço aqui, eu perco um pouquinho ali também, mas só um pouquinho, né? Não é muita coisa, não. <risos> Tem um, um, um videogamezinho ali, é legal pra caramba, mas o principal é o momento da palavra. Pastor Rafael, quase falei pro Israel: Israel, ele tá metendo uma surra aqui em mim, eu mal cheguei, ele tá metendo uma surra aqui em mim. Quando eu cheguei lá, ele estava ele fazendo a seguinte pergunta: Por que vocês se chamam de gladiadores? E aí é, nós né, inflamos o nosso pulmão e falamos: Porque estamos em guerra contra o pecado. É, esse, é essa a condução, está tudo certo. Aí ele pensou e falou mais uma pergunta: Nessa guerra. Quem que você tem que matar? A gente falou Pecado, né? Claro Ele olhou para os nossos olhos e falou Não Não é o pecado que você tem que matar É você Você tem que morrer <risos> Ei Seu papel não é lutar contra o mundo Fazer como se fosse aqueles heróis da Marvel, sabe? Eu tenho a força ali do He-Man. Não, nosso papel não é esse. não, Nosso papel é morrer. Nosso papel é morrer para nós mesmos. Já estou crucificado com Cristo. E agora vivo, não, mas eu. Eu gosto muito de uma palavra do Hernandes Dias Lopes. Que ele fala: Nós temos que andar com uma, com uma carta de óbito no bolso. Um documento de óbito, uma D.O., como a gente fala ali na UPA, né? Por quê? Porque morto. Não tem vontade essa carta de óbito vai anunciar que eu estou morto? Não vivo, mas eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Tudo? Será se tudo fez novo na sua vida? Ou será que ah, eu vou deixar Deus cuidar ali de uma partezinha e eu confio muito nele para isso daqui não? Eu vou ficar aqui ainda nas minhas responsabilidades da minha vida. Ei, você foi chamado é para morrer. Para perder o controle da sua vida e entregar o controle nas mãos de Deus E aí é muito interessante o sentido do mundo, né? O mundo ele funciona da seguinte forma Nós lutamos e se precisar até morremos A gente percebe então na, nossa, na guerra que está tendo ali na Ucrânia, né? Que o povo está disposto a morrer mesmo, está ali Mas na lógica de Deus é morra e depois lute mas não luta com suas forças não Você não vai lutar com suas forças não Você vai lutar com as forças de Deus Deus é a sua força E a gente volta para o primeiro sermão Onde nós falamos da árvore e do rio Toda a força da árvore não vem dela Vem do rio e nós vamos falar sobre o último ponto, o terceiro e último ponto, que é, Jesus é o centro. O Deus desconhecido, que Paulo tanto falava ali em Atenas, Jesus. E você conhece Jesus? Ou você finge conhecer? Estava é, no um discipulado ali com o pastor Marcelo, eu e o Israel tamo, temos um, um discipulado muito top. É outro nível, tá tendo explodido ali com o Pastor Marcelo. E aí eu falei para ele que eu me senti me, durante um bom tempo, durante um tempo da minha vida eu me senti enganado. Mas Tiago, por que você se sentiu enganado? Porque quando é, eu tinha ali as minhas aulas na minha classe ali no juniores ou ali na quando era infância, né, e tudo mais, eu sempre ouvia que Jesus é bom. Que Jesus, Ele perdoa pecado. Que Jesus é, ma é maravilhoso. Ele, ele conduz. Ele, ele é bonzinho. E nessa nesta coisa inteira, eu comecei a ter o pensamento de que, na verdade, Jesus é um bobo. Jesus é alguém que eu posso controlar. Quase que isso, né? A gente, eu, eu comecei. A a, ter a imagem de Jesus da seguinte forma, eu estou com vontade de pecar. Cara, tudo bem, Jesus perdoa, depois eu peço perdão. Jesus é bobinho, é bonzinho, ele não vai fazer nada comigo, não. Cara, teve um tempo então que eu tive o discipulado com o Andrei. A gente foi estudar Romanos, e eu falo muito sobre Romanos, porque foi um livro que eu considero da minha conversão, eu conheci Deus, quando eu, quando eu li e entendi o livro de Romanos, e naquele livro, eu entendi que eu não era nada, que eu era um lixo, que eu mereci para o inferno, e que é, Deus, eu, abandone, eu olhei para a natureza, não percebi Deus, e aí então Deus abandonou a humanidade e seus próprios desejos e nesse abandonar nos seus próprios desejos, o pensamento do homem que parece ser tão inteligente, tão eloquente é o pensamento todo. Tolo, escuro em si mesmo Não, é conduzido pela sua humanidade É perdido E aí homens começaram a se deitar com homens Mulheres começaram a se deitar com mulheres Um, um problemão começou a soltar ali Onde uma lista de pecados estão ali E no final fala que o salário do pecado é a morte Estamos todos condenados Vamos tudo para o inferno É esse pensamento que eu tinha Falei, lascou e aí depois disso daí tudo Vai ver um, uma parte lá calvinista E eu falei, meu pai do céu Como é que eu vou conduzir esse negócio aqui? E eu tive algumas pessoas que eu fui buscar ali uma resposta né? Que foi meu pai e pastora Thelma Não sei se Thelma lembra disso não Mas foram duas pessoas assim que, que foram essenciais Na minha vida espiritual nesse momento Que foi Andrei, meu pai e Thelma Foram pessoas assim espetaculares a partir daí, então eu comecei a conhecer Deus, que Ele é um Deus irado. Eu comecei a ver Deus da forma como Ele é. E aí, você conhece Deus? Ou Ele é o Deus bobo? Porque se Deus é o Deus que só te agrada, lamento te informar. Você criou um Deus e você está seguindo esse Deus que não existe. Ele só existe na sua cabeça. O homem ele possui um vazio Dentro do seu coração E esse vazio tem um encaixe perfeito ali ó, Deus Quando tira isso aí Tem um vazio dentro dele Então o homem ele é perdido E quando a gente Fala do fato de estar em Deus Nós falamos sobre plena satisfação em Deus E é o último texto Que eu vou usar hoje que é lá em João 6,35 Fala bem assim ó Declarou-lhe Jesus Declarou-lhe pois de Jesus Eu sou o pão da vida O que vem a mim Jamais terá fome E o que crê em mim Jamais terá sede No Senhor Nós podemos ter plena Satisfação ele não fala provavelmente você vai parar de ter fome Ou provavelmente você vai parar de ter sede Ele não fala isso Ele faz uma afirmação Jesus falou que é o pão da vida E você está querendo se alimentar de farelo Você está querendo se alimentar só do trigo Só das migalhas desse mundo Se você não conhece, eu vim te apresentar O Deus desconhecido O pão da vida Dessa forma, todos os ídolos do nosso coração Não são só retirados, são arrancados Nós não vamos ter necessidades De ficar criando ídolos no nosso coração Porque o Senhor nos Basta, o Senhor te basta. O Senhor basta, ou o seu coração, ele é conduzido pelos ídolos que você cria em sua mente, ou que as pessoas colocam em seu coração. fala com o Senhor não é pelas suas forças que você vai conseguir arrancar esses ídolos do seu coração, mas é a força do Senhor em nós o Senhor nos satisfaz Tiago, eu peco eu peco muito, eu tenho vergonha de falar do meu pecado, conduz a Deus, se esse é o ídolo do seu coração, conduz a Deus, esse vício, Santo Deus, o Senhor é santo, exaltado seja o Senhor, não há outro como o Senhor, só o Senhor é digno, Pai, de toda glória, de toda honra e de todo louvor. Você ouviu um podcast do DVD.